0: מאזינים יקרים, הודעה קצרה בטרם נפתח. עברנו כבר 50 פרקים של הפודקאסט של התנ"ך. ליאורה, שרון ושאר העוסקים במלאכה, כולם תורמים מזמנם בהתנדבות. אולם, ישנן הוצאות כגון אחסון האתר, שהולכות וגדלות ככל שמספר הפרקים גדל. תרומה צנועה מצידכם תעזור לנו להפיק פרקים חדשים, ולוודא שהפרקים הקיימים ימשיכו להיות נגישים באינטרנט. על מנת לתרום, יש לגשת לפטריון של התוכנית באתר שלנו. www.thanakpodcast.com. תודה רבה והאזנה נעימה. הפודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. הימים שבאו לאחר מות שאול ובניו, פרק 14 בסדרה המוקדשת לגיבורים הגדולים של ספר שמואל. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. והערה אישית לפני שנתחיל. לפני שנה החלטתי להקדיש סדרה מיוחדת לגיבורים הגדולים שעליהם מספר ספר שמואל. הסיבה להחלטה זו הייתה משום שלמרות שמדובר בסיפורים שכמעט כולם מכירים, השינויים המפליגים שהתרחשו ברקע המאוראות, ושהכתיבו את מעשיהם של גיבורי הספר, כמעט שלא ידועים. ובאמת יצאתי לדרך, ו-13 הפרקים שכבר שודרו, מכסים את העניינים העיקריים שעליהם מסופר בספר שמואל א'. ואז, ואז גיבורים אחרים של התנ״ך, הכישו על דלת ביתי, והודיעו שהגיע הזמן לפנות מקום גם להם. והג'נטלמנים שחיו בקומרן, ושכתבו את המגילות הגנוזות, כבר לא הכישו בנימוס על הדלת, אלא פלשו פנימה. והשתלטו על המחשב שלי, ולמען האמת גם על חיי. ובקיצור, אחרי 13 פרקים שעקבו בצורה די עקבית אחר גיבורי ספר שמואל, עשיתי סטייה גדולה לטובת סיפורים אחרים, שכל אחד מהם הוא עוד פיסת פאזל קטנה בסיפור הגדול של העם שלנו. ועכשיו, הגיע הזמן לחזור לתלם ולפתוח שער רחב רחב בפני דוד, המלך הגדול והמרתק ביותר שקם לישראל, מלך שלזכותו נזקפים הישגים מרשימים ומזהירים, וכישלונות מרים וצורבים. הגיע הזמן לספר כיצד ליכט דוד את שבטי ישראל תחת שלטונו. וכיצד okay, הם מרדו בו. וצריך לספר על מיכל, ועל בת שבע, ועל האונס המחריד שקרה במשפחתו, שבמבט לאחור, היה הכישלון המר ביותר שעשה. כישלון, שהעלה למלוכה את שלומו, שהרס את מפעל חייו של אביו. אך לפני שנצא לדרך, אני מבקשת לציין שצירפתי את הלינקים של הפרקים הקודמים, לדף המלווה של הפרק הזה, כך שמי שמעוניין להקשיב לסדרה לפי הסדר, יוכל לעשות זאת בקלות. <מת> ועכשיו נתקדם. ראשית, נתייחס למצב שנוצר בישראל לאחר שצבאו של שאול נחל תבוסה בגלבוע. ואת קורות היום ההוא, סיכם המחבר בפסוק קצר ומצמרר. וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע, וידבקו פלישתים את שאול ואת בניו, ויכו פלישתים את יהונתן, ואת אבינדב, ואת מלכישוה בני שאול. ביום שבו נספו שאול המלוכה השברירית שאך נוסדה בישראל התרסקה ולא היה לה יורש. וכאן צריך לציין שבנו הרביעי של שאול, שעליו נדבר בפרק הבא, לא היה ראוי למלוכה. בפועל, החברה הישראלית חזרה למצב שקדם ליום שבו הגיעו זקני השבטים לביתו של שמואל, ודרשו ממנו, בצדק גמור, שיקים מלך בישראל. כדי שהדברים שאמרנו לא יישארו תלויים באוויר, יש להכניסם למציאות שהתקיימה בישראל בסביבות שנת אלף לפני הספירה, שפחות או יותר חותמת את ימיו של שאול ופותחת את ימיו של דוד. ואם כך, נתקע מסמר בשנת אלף לפני הספירה. האוכלוסייה הישראלית שחייתה באותם ימים חייתה פחות או יותר בגבולות של ארץ ישראל של ימינו. הגבול הדרומי היה הנגב ומדבר יהודה, שבו היו פזורים יישובים זעירים ומבודדים שהשתייכו לשבט יהודה ושכללו משפחות משבט שמעון שמעולם לא התקיים כשבט עצמאי. בנגב, ואת זה חשוב לציין כבר עכשיו, היו פזורים גם יישובים פלישתיים, ואזור הערבה עד אילת השתייך לממלכת אדום. הגבול הצפוני היה דן או מטולה של ימינו, ומרבית האוכלוסייה הישראלית חייתה ממערב לירדן, פחות או יותר בגבולות שהזכרנו. ממזרח לירדן חיו שניים וחצי שבטים, הכוונה כמובן לגד, ראובן וחצי מנשה, שקרוב לוודאי בכלל לא היו שבטים, כי אם חמולות שמנו לכל היותר כמה מאות אנשים. החברה הישראלית שאותה מתארים ספר יהושע, שופטים ושמואל, הייתה חברה שבטית. חברה שבטית זו חברה שמבוססת על קשרי הדם שמתקיימים בין המשפחות שמשתייכות לאותו שבט שמתנהל כיחידה שלטונית עצמאית מובדל מהשבטים הסמוכים לו. בראש כל שבט עומדים הזקנים הנכבדים ששומרים על האינטרסים של המשפחות שלהם. אחד המאפיינים המובהקים של חברה שבטית הוא היעדר תודעה לאומית או ארצית. הזהות והנאמנות של האדם היא לשבט ולטריטוריה שעליה גר, ומכיוון שההבחנה הזו חשובה להמשך דברינו, ניתן כמה דוגמאות שממחישות זאת. למשל, ספר שופטים, פרק ו', מספק את תשובתו של גדעון בן שבט מנשה למלאך אלוהים שפנה אליו. ויאמר אליו, בי אדוני במה אושיע את ישראל הנה על פי, על פי זה הגרעין הקטן של השבט, הנה על פי הדל במנשה ואנוכי הצעיר בבית אבי. את אביו של שמשון שהיה בן שבט דן הציג המספר במילים הבאות: ויהי איש אחד מצורעה ממשפחת הדני, כלומר איש משבט דן שחי בישוב שנקרא צורעה. הזהות השבטית עולה גם מתשובתו של שאול לשמואל: ויען שאול ויומר, הלו בן ימיני אנוכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי וינימין. שאול ודוד נולדו לתוך החברה שתיארנו, חברה שעדיין לא פיתחה שום תודעה לאומית וכלל ארצית. שניהם נולדו למשפחות רגילות לחלוטין וחסרות כל ייחוס, אך הם נולדו בתקופה של שינויים מפליגים מבית ומחוץ, ששינו את מסלול חייהם. לפני דקה הגדרנו את גבולות ישראל שהתקיימו בסביבות שנת אלף לפני הספירה, ואמרנו שמרבית האוכלוסייה הישראלית חייתה ממערב לירדן. אלא שגם מצידו השני, המזרחי של הירדן חיו שבטים שהשתייכו לבני עמים אחרים. הכוונה לאדומים שחיו באזור הערבה שמדרום לים המלח ועד אילת. הכוונה למואב ולעמון שחיו בתחום שטחה של ממלכת ירדן של ימינו. וכן לשלושה שבטים ענקיים שחיו בשטחה של סוריה של ימינו. הכוונה לערם דמשק, ערם צובה וערם רחוב. כל אחד משלושת השבטים האלה היה פי שניים וחצי גדול יותר מכל שבטי ישראל גם יחד. צעד אחר צעד, תוך כדי קריטת בריתות והפרטן, תוך כדי מרידות ומלחמות פנימיות, שבטי מזרח הירדן החלו מתלכדים ועוברים מחברה שבטית לחברה מלוכנית שבראשה עומד מנהיג על שבטי. למעבר מצורת שלטון שבטית למלוכנית יש מאפיינים אוניברסליים שחוזרים על עצמם פעם אחר פעם. המלך הראשון, מייסד המלוכה, היה תמיד איש בעל אופי חזק שצמח מתוך אחת המשפחות החזקות של השבט. לרוב הוא היה לוחם שרצה לשמר בידיו את השלטון על השבט. בשלב הראשון הוא הפך מלך עיר או מלך מחוז קטן שפעל כיחידה שלטונית ומדינית נפרדת מהשבט. אנחנו מכירים את התופעה הזאת מאירופה אבל שם היה מדובר בנסיכויות ולא בערי ממלכה. אם הוא לא נרצח כבר בשלב הראשון, כפי שקרה לאבימלך, בנו של גדעון שביקש להיות מלך של העיר שכם, ועל כך מסופר בספר שופטים פרקים ח' וט', כי אז בשלב הבא, הוא או אחד מצאצאיו היה משתלט על כל השבט, ובהמשך גם על הטריטוריה של השבטים הסמוכים. הדרך המקובלת לעשות כן הייתה על ידי קריטת בריתות שלום ונישואין, או שהוא כבש אותם בכוח הזרוע. וכך, בתהליך איטי שניתן לדמותו לספירלה, שמתחילה מנקודה אחת, ושבכל סיבוב היא מתרחבת, עיר הממלכה הפכה על ידי סיפוח שטחים לממלכה, ופעמים רבות גם לאימפריה. ואז, ואז התרסקה, וכל מה שתיארנו התחיל מחדש במקום אחר ואצל עם אחר. ודוגמאות המוכיחות את הספירלה ההולכת ומתרחבת ומתרסקת, הם סיפור עלייתם של נבוכדנצר מלך בבל, של קורש מלך פרס, אלכסנדר מוקדון וכמובן ג'ינגס חאן, מייסד האימפריה המונגולית. וכאן צריך להוסיף, שאם למייסד, למלך הראשון, היה יורש מוצלח כפי שהיה לקורש ולג'ינגס חאן, כי אז היורש שמר על ההישגים של אביו, ואף אוסיף עליהם משלו. אבל אם לא היה לו יורש ראוי, אזי הממלכה שהקים האב וכל ההישגים שהשיג היו יורדים לטמיון בדור הבא. כפי שקרה לנבוכדנצר ולדוד. וכאשר נדבר על שלמה, נראה שכל מה שבנה דוד, הרס שלמה. נתמצת את מה שאמרנו בשני משפטים. מלך ומלוכה לא ירדו מהמוכן מהשמיים. למעבר מחברה שבטית למלוכנית יש מאפיינים מובהקים שחזרו על עצמם כמעט בכל מקום בעולם. במצרים, בבל, יוון, מונגוליה וארצות אירופה, ובמידה רבה זה גם הסיפור של הארצות שהפכו להיות ארצות הברית. אם כי שם המעבר לא היה למשטר אה, מלוכני, כי אם למשטר נשיאותי. מכיוון שאנחנו מדברים על תופעה שיש לה מאפיינים מובהקים, היינו מצפים שהם יתקיימו גם בישראל. אלא שבישראל, התרחש תהליך הפוך לזה שתיארנו. בישראל המלוכה נוצרה באופן מלאכותי ובניגוד למקובל. המלוכה בישראל לא נוצרה בתהליך הספירלי שתיארנו ועל ידי לוחם שביקש לשמר בידיו את השלטון, אלא משום שזקני השבטים באו לביתו של שמואל ודרשו ממנו שיעמיד מלך בראשם, ועל כך מסופר בספר שמואל פרק ח', והסיבה שעשו כן הייתה כפולה. הראשונה היא זו שאמרנו קודם, השבטים שחיו מצידו המזרחי של הירדן כבר החלו מתגבשים לממלכה, ומכיוון שלעמים האלה לא הייתה גישה לים תיכון ולסחר הימי הענף, שהתנהל בין הארצות ששכנו לחופו, זו הייתה שאלה של זמן קצר מאוד עד שיקומו מתוכם מלכים שיחצו את הירדן וישטפו את היישובים הישראליים שהפרידו בינם לבין ים תיכון. וזה בדיוק מה שקרה לאחר זמנם של שאול ודוד, ועל כך מסופר בספר מלכים. ומכיוון שממזרח <אח> כבר נפתחה הרעה, היה על שבטי ישראל להיערך לקראתה, להתלכד ולהעמיד מלך בראשם. הסיבה השנייה הייתה הלחץ הפלישתי. בפרקים הקודמים של הסדרה דיברנו על כך שהפלישתים הגיעו לכאן בסביבות שנת 1200 לפני הספירה, מאזור יוון ואיי הים האיגאי וחשבון פשוט אומר שבנקודת הזמן שעליה אנחנו מדברים הם נמצאו כאן כמאתיים שנים. הארכיאולוגיה של הערים הפלישתיות מלמדת שהם היו מפותחים בהרבה מהאוכלוסייה הכנענית והישראלית שחייתה בארץ וזה לא הכל לפלישתים הייתה מסורת צבאית ארוכת ימים שאותה רכשו ביוון ומאחוריהם היה ניסיון של מלחמות ארוכות ימים, דבר שמסביר את העובדה שהם חיו במתכונת של ערי צבא ושבראש כל עיר פלישתית עמד מפקד, סרן ולא זקן. ואחיש שהיה מפקד של העיר גת ובסוגריים, שאצלו דוד ואנשיו מצאו מחסה מפני שאול, כבר נקרא מלך גת. ללמדנו שהתהליך הספירלי של ריכוז השלטון בידי איש חזק אחד, כבר התקיים בישראל בסביבות שנת אלף לפני הספירה. הלחץ של הפלישתים על היישובים הישראלים היה בצורת הלחימה שלהם. הפלישתים נהגו להתלכד ולכתר את הישוב שבחרו ואז להתנפל עליו בעוצמה ולבזוז אותו ואת רכושם של החקלאים. ככוח צבאי מלוכד ומיומן לא היה ניתן לנצח אותם וכאן צריך להעיר שלדת החוקרים, הפלישתים ולא בני ישראל הם שחיסלו את האוכלוסייה הכנענית שישבה בארץ מאז ומעולם. <מח> נחזור לישראל. זקני השבטים שפנו לשמואל וביקשו שישים מלך עליהם, היו אנשים חכמים מאוד. הם לא היו מוותרים מרצון על מעמדם המסורתי כמי שעומדים בראש החברה, אלמלא קראו בצורה מדויקת את השינויים שהתחוללו בזמנם מעברו השני של הירדן, שכולנו יודעים שהוא לא יותר מאשר תעלת מים רדודה. והם גם ידעו היטב שאין בכוח של כל שבט בנפרד להתמודד עם הלחץ הפלישתי. וכך אמרו לשמואל, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, גויים זה עמים, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו, ונלחם את מלחמותינו. ועל כך מסופר בפרק ח' שבספר שמואל. במילים אחרות, המלוכה שצמחה כתהליך טבעי כמעט בכל מקום בעולם, צמחה אצלנו כאילוץ. כפי שכולנו זוכרים ויודעים, שמואל התנגד בצורה נחרצת לדרישת הזקנים. בסופו של דבר, הוא נכנע ובחר בשאול להיות המלך הראשון של ישראל. וזו הייתה בחירה אכזרית ונקמנית. משום ששמואל לא בחר מלך שהיה איש צבא מנוסה שבא מאחת המשפחות החזקות בישראל. כי אם את זה שבא מהשבט הקטן בישראל הוא בחר מלך צעיר חלש וחסר כל ביטחון עצמי להקים צבא ולעמוד בראשו ולהיות הרמטכ"ל הראשון של ישראל ולהתמודד עם האתגרים העצומים שתיארנו. שאול שלא ידע מהי מלוכה, שמעולם לא חי בחברה מלוכנית, לא הבין מה רוצה שמואל מחייו. ותשובתו לשמואל שהודיע לו שזכה בכרטיס המנצח של מפעל הפיס מוכיחה זאת. ויען שאול ויאמר, הלא בן ימיני אנכי, מקטני שבטי ישראל, ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין, ולמה דיברת אליי כדבר הזה? ברור לחלוטין שהבחירה בשאול לא נועדה לתת תשובה הולמת לסכנות שארבו לנו. כמו לשים ללעג את הזקנים שדרשו משמואל שיבחר מלך. בבחינת זה מה שביקשתם וזה בדיוק מה שקיבלתם. ואכן, שמואל הילך אימים על המלך הצעיר. הוא חיבל בכל מה שעשה והשפיל אותו לנוכח לוחמיו, והתנ"ך מתאר בהרחבה, וללא כחל וסרק, את המעשים האלה, ואם יבוא פסיכולוג שיפסוק שההתעמרות הזו האיצה את מחלתו של שאול, אף אחד מהמאזינים של הסדרה לא יהיה מופתע ממסקנה זו. והנה, למרות ששאול ממש נגרר למלוכה, במשך תקופה מסוימת הוא כן הצליח להתייצב, וכך נאמר בפרק י"ד: ולהלן ציטוט קצר עם הסברים באמצע. ושאול לחד המלוכה על ישראל, כלומר הוא ביסס את שלטונו, ויילחם סביב בכל אויביו, במואב, ובבני עמון, ובאדום, אל העמים שחיו ממזרח לירדן, ובמלכי צובה, צובה הייתה אחת משבטי ערם שבתחום סוריה של ימינו. ובפלישתים ובכל אשר יפנה ירשיע ירשיע ניצח ויעש חיל ויחת עמלק ויצל את ישראל מיד שוסהו תכף נדבר על השוסים וראה שאול כל איש גיבור וכל בן חיל ויאספהו אליו כלומר הכתוב מזהה את הלוחמים ששאול קיבץ שהיו בני השבטים שהכירו במלכותו. הפסוק שקראנו משקף כנראה את שנות מלכותו הראשונות של שאול, משום ששאול לא הביס את הפלישתים ולא ניצח את העמים המוזכרים בציטוט, שהאמת היא שהם הלכו והתעצמו ללא כל הפרעה. יתרה מכך, וגם על זה דיברנו בעבר, המלחמה בפלישתים הייתה טעות מרה, משום שהפלישתים היו נכס אסטרטגי יקר וחשוב, ואלמלא שקה שאול בתוך עולם של ביעוטים ולא היה מסוגל לחשוב בצורת צלולה, כי אז הוא היה קוראת איתם בית שלום ומגייסם לצבאו, שכן הפלישתים לא רק היו לוחמים מיומנים עם מסורת צבאית ארוכת ימים, דבר שחסר לחלוטין ללוחמים שגייס שאול מתוך השבטים, הם גם היו אנשי ים מנוסים שקיימו קשרי מסחר ענפים עם הארצות ששכנו לאורך החוף של ים תיכון. הפלישתים הביאו ארצה עופרות ברזל שמהן יצקו כלי עבודה וכלי מלחמה עשויים ברזל. וכך, בשעה שהצבא שהקים שאול נלחם בחרבות עשויות עץ, לפלישתים היה נשק חדיש ומתקדם עשוי ברזל. ציטוט קצר ומקוצר מפרק י"ג אומר את הדברים האלה בצורה מפורשת. וחרש, חרש הוא אדם שיוצר כלים מברזל. וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים, פן יעשו העברים חרב או חנית. ועכשיו מגיע דילוג ארוך, והיה ביום מלחמת, ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם אשר את שאול ואת יונתן, ותימצא לשאול וליונתן בנו. במילים פשוטות, רק לשאול וליונתן היה נשק עשוי ברזל. והדברים האלה חשובים, משום שהאיום שהתגבש מצידו המזרחי של הירדן, איים על האוכלוסייה הפלישתית, באותה מידה שאיים על האוכלוסייה הישראלית. שתי האוכלוסיות שחיו ממערב לירדן, עמדו בפני אותה סכנה. ונכון היה עושה שאול, לו כרת ברית שלום עם הפלישתים, וגייס אותם לצבאו, וניצל את הידע הצבאי ואת הידע להפקת ברזל שהיה להם, ואת זה כמובן יעשה דוד. אבל שאול, שהיה מסובך עם עצמו, נלחם בהם עד טיפת הדם האחרונה שלו, של שלושת בניו, ושל הצבא שהקים. נעבור לדוד. בפרקים הקודמים של הסדרה דיברנו על כך שדוד הובא לבית שאול כאשר עדיין היה נער צעיר מאוד, ושהחל מאותו יום הוא הפך חלק ממעגל האנשים שהקיף את שאול. דיברנו גם על כך שככל שהחריפה מחלתו של שאול, כך הוא נעשה יותר ויותר אלים ושהאלימות הזו התמקדה בדוד, שאותו סימן כמטרה לחנית שהחזיק בידו, ושממנה לא נפרד. ואכן, בימים שבהם רוחות בעתה תקפו אותו, והתקפי הזעם גברו עליו, הוא היה מטיל בדוד את חניתו, במטרה להוציאו להורג. וכאן צריך לציין, שגם את יונתן בנו, הוא ניסה להרוג מספר פעמים. כאשר הניסיונות האלה הלכו ותחפו, לדוד לא נותרה ברירה, אלא להימלט על נפשו. וכך, ביום אחד הוא נותר ללא קורת גג מעל ראשו, וללא יכולת להתייצב במקום אחד, משום ששאול וחייליו דלקו בעקבותיו. ועכשיו הגענו לתופעה החריגה שנקראת דוד. כל אדם אחר שחייו הקודמים התפרקו ברגע אחד, שנאלץ להסתתר במערות, היה מתפרק בעצמו. אבל דוד לא היה כל אדם אחר, ומה שקרה היה הפוך על הפוך. שנות המנוסה הארוכות, שאיש לא עמד מעליו, שבהן לא היה כבול להנהגה השבטית, נתנו הזדמנות לאישיותו יוצאת הדופן להתפתח ולהתבטא. דוד אומנם ברח לבד, אבל הוא לא היה לבד. בשנות המנוסה חברו אליו אנשים שנפלטו כמותו מהחברה, וחיו בשוליה ללא כל מסגרת. דוד יצר מהם מסגרת חברתית חדשה שסיפקה לו ולהם קבוצת השתייכות שהגנה על כל אחד מאנשיה. דוד הפך את האנשים האלה לצבא קטן ופונקציונלי ששמר לו אמונים לאורך שנים ארוכות, ורשימת הגיבורים שספר שמואל ב', פרק כ"ג, מונה, מתייחסת כנראה אליהם. בהיעדר אדמה לשבת עליה דרך קבע, שהרי שאול דלק בעקבותיו, דוד ואנשיו התקיימו משמירה על היישובים החקלאים שהיו פזורים בנגב מפני שוסה המדבר. עכשיו הגענו לשוסים סוף סוף. שוסי המדבר הוא שם אחר לעמלקים ולמדיינים שהיו שבטי המדבר שהגיחו בעיקר ממדבר סיני והתנפלו על יישובי הנגב ומדבר יהודה ושדדו את רכושם. ומכיוון שהחברה הישראלית הייתה של עובדי אדמה שחיו ביישובים קטנים ומרוחקים זה מזה. ומכיוון שכל שבט חי לעצמו, אז כשם שלא היה בכוחם להתמודד עם הפלישתים, כך הם לא היו מסוגלים להתמודד עם שבטי הבוזזים שבאו מהמדבר. וציטוט קצר מפרק ו' שבספר שופטים, אומר את הדברים האלה בצורה מדויקת. ותעוז יד מדיין על ישראל. ותעוז בא מהמילה עוז או תעוזה. ותעוז יד מדיין על ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים, ואת המערות, ואת המצדות, והיה אם זרה ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם. בני קדם, קדם זה מזרח, כלומר שבטי המזרח. ויחנו עליהם, על ישראל כמובן. וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה, ולא ישאירו מחיה בישראל, ושה, ושור, וחמור, כי הם ומקניהם יעלו, ובאו כדי הרבה לרוב, ולהם, ולגמלהם אין מספר, ויבואו בארץ לשחתה, וידל ישראל מאוד מפני מדיין. הגוף שהקים דוד מאנשיו היה מעין יחידת קומנדו קטנה, זריזה ויעילה, שהתפרנסה משמירה על המשקים החקלאים שחיו בספר המדבר, שהיו הראשונים להיפגע מבוזזי המדבר, ועל כך בדיוק מסופר בפרק כ"ה שבספר שמואל א'. ומכיוון שהם נחלו הצלחה, אחיש מלך גת, נתן להם לשבת בציקלג שהייתה עיר פלישתית כדי שיגן על הכפרים הפלישתיים שבוזזי המדבר יתנפלו גם עליהם. וכאן בסוגריים צריך להעיר שקיימת מחלוקת בין החוקרים לגבי מיקומה המדויק של ציקלג. בכל זאת כולם מסכימים שהיא שכנה בנגב הצפוני ממש בפאתי המדבר. התנ״ך מדגיש שדוד ואנשיו באמת רדפו והיכו בעמלקים ובמדיינים. אלא שהם לא שמרו רק על הכפרים הפלישתיים, אלא גם על יישובי הנגב של שבט יהודה, הוא השבט של דוד. פרק כ"ט מספר שכאשר הפלישתים נאספו באפק שבמרכז הארץ, כדי לעלות צפונה למלחמה בגלבוע, דוד הצטרף לאחיש. מבלי להעריך בפרטים שעליהם דיברנו בעבר, המצב המשפטי חייב אותו לעשות כן. והוא ואנשיו הגיעו עם הצבא של אחיש למקום הכינוס באפק. אלא שמפקדי הפלישתים האחרים, לא בדחו בו ודרשו לסלקו. וכך, בימים שבהם דוד ואנשיו עשו את הדרך צפונה, מציקלג לאפק, ומאפק לציקלג, יישובי הנגב שעליהם שמרו, נותרו ללא הגנה. והעמלקים ניצלו זאת, ופשטו עליהם, ורוקנו אותם מכל רכושם. וכנקמה בדוד, הם העלו באש את סיקלג, ולקחו בשבי את שתי נשותיו, ואת הנשים והילדים שנולדו ללוחמיו. למרבה המזל, הבוזזים לא הספיקו להרחיק, ודוד שהקדים לשוב, ערב להם, והיכה אותם, ושחרר את הנשים והילדים, וכמובן גם את הרכוש הרב ששדדו. וכאן צריך לומר את הדבר הבא: בעולם הקדום לא היה משרד ביטחון שישלם את משכורתם של הלוחמים, ובזה הייתה השכר הלגיטימי של המנצחים. ומי שיקרא תעודות קדומות, וכמובן שגם את האליאדה והאודיסיאה, ויזכר כיצד שדד נפוליאון את ארצות המזרח, וכיצד שדדו הנאצים למרבה הצער את הרכוש של היהודים, ייווכח מיד שמדובר בפרקטיקה שבימינו נחשבת אסורה ואיומה, אבל שהייתה מקובלת בכל מקום בעולם. כנוהג, השלל השתייך למפקד, שיתחלק בו עם לוחמיו, ובמקרה שלנו, הוא השתייך לדוד, וציטוט קצר עם הרבה דילוגים מפרק ל' ממחיש זאת היטב. ויצל דוד את כל אשר לקחו עמלק ומשלל ועד כל אשר לקחו להם. הכל השיב דוד. במילים פשוטות, דוד הציל מידי העמלקים את כל מה שבזזום. ויקח דוד את כל הצון והבקר. ויאמרו. עכשיו, מי שאומר אלה אנשיו של דוד, זה שלל דוד. כל מפקד אחר היה לוקח את השלל, ובאמת מתחלק בו עם לוחמיו. אלא שדוד לא עשה כן. הדבר הראשון שעשה, היה להשיב חלק ממנו לזקני המשפחות שהשתייכו לשבט יהודה, דבר שאפשר להם לשקם את חייהם הכלכליים, ועוד ציטוט קצרצר ומקוצר מפרק ל. וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעהו לאמור. הנה לכם ברכה משלל אויבי אדוני. הכתוב מדגיש שדוד השיב מהשלל רק לזקני היישובים הישראליים שהשתייכו לשבט יהודה. והאם השבת הרכוש הייתה משום שדוד היה גם יפה עיניים וגם יפה נפש? ממש לא. המעשה שעשה מעיד על מחשבה מדינית מרחיקת לכת. דוד קנה בכך את נאמנותם של זקני החמולות שחיו בנגב וביסס את מעמדו באזור ספר המדבר. נתחיל לסכם את מה שאמרנו בפרק זה. שאול ודוד, שנולדו בשלהי תקופת השופטים, נולדו למשפחות חסרות כל ייחוס, ושניהם עלו למלוכה באופן מלאכותי, ולא בתהליך טבעי שבו מייסד שושלת המלוכה צומח מאחת המשפחות החזקות והמיוחסות, ומשמר בידו את השלטון. שניהם עלו למלוכה, משום שהמציאות ההיסטורית חייבה לעשות כן. המלוכה שנכפתה על שאול, הייתה למעלה מכוחו, והקשיים שאיתם נאלץ להתמודד, שעליהם דיברנו בפרקים הקודמים, לא חישלו אותו, כי אם החלישו אותו. הוא פחד מהצל של שמואל, הוא פחד מהפלישתים ומהלוחמים שלו, ובהדרגה הוא שקל לתוך עולם של ביעותים, שרק המוות שגבה את חייהם של שלושת בניו ושל צבאו, גאל אותו מייסוריו. ואם שאול התחיל מנקודה נמוכה שהורידה אותו ביגון שאולה, ההפך התקיים בדוד. הקשיים שאיתם התמודד חישלו אותו והוסיפו לו ביטחון עצמי, בדיעבד, מבלי שידע שכך יהיה. שנות המנוסה מפני שאול היו שנות חניכות ארוכות שהכשירו אותו כמפקד וכמנהיג. וביום שבו שאול ושלושת בניו נספו, הסתיימו שנות הרדיפה אחריו, ויחד עם לוחמיו עזב דוד את צקלג המבודדת והרחוקה, והתיישב בחברון שנמצאת כ-35 קילומטר מדרום לירושלים. זמן מה לאחר מכן הוא הומלך בחברון, שעליה מלך שבע שנים. ציטוט קצר ומקוצר מפרק ב' שבספר שמואל ב'. ויעל דוד, וגם שתי נשיו, אחינועם היזרעאלית ואביגיל אשת נבל הקרמלי, והנשב אשר עמו העלה דוד איש וביתו. וישבו בערי חברון, ויבואו אנשי יהודה, וימשכו שם את דוד למלך על בית יהודה. ויהי מספר הימים אשר היה דוד מלך בחברון על בית יהודה. שבע שנים ושישה חודשים. הנער שברא חסר כל מבית שאול הפך מלך עיר, והתהליך הספירלי שעליו דיברנו קודם, שלפיו מלך עיר מרחיב את שלטונו על ידי סיפוח שטחים והרחבת הטריטוריה שעליה שולט, יצא לדרך. ולסיום, איך שלא נציג את הדברים, מלכותו של שאול החזיקה מעמד כנראה הודות ליונתן בנו והודות לאבנר בן נר שהיה שר הצבא שלו, שעל שניהם נדבר בפרק הבא. משהסתיימה המלחמה בגלבוע, החברה הישראלית חזרה לנקודת ההתחלה. היא חזרה למקום שנמצאה ביום שהגיעו הזקנים לבית שמואל, וביקשו שישים מלך בראשם, מלך שיילחם את מלחמותיהם. מהנקודה שבה לא היה מלך ולא צבא בישראל, מהנקודה שבה ממזרח לירדן החלו להתגבש ממלכות שעוד רגע ישטפו את היישובים הישראליים שחיו ממערב לירדן, החלו ימי מלכותו של דוד. עד כאן. קרדיטים. את האות המוסיקלי היפה שמלווה את התוכנית, הלחינה ומנגנת השחקנית אורנה כץ, שהיא חברה של שרון. ייעוץ לשוני קיבלתי מפרופסור אסתי בורוכובסקי ברבא. אסתי, תודה רבה רבה לך. אני מאוד מעריכה את העזרה שלך. מי שמעוניין בהרצאות באמצעות הזום, מוזמן לפנות אליי ישירות. וכן, אני תמיד מזכירה את הספר שלי, התנ״ך היה באמת, שעוסק בסיפורי המשפחה המוכרים ביותר בתנ״ך, אך מנקודת מבט היסטורית, ככל התוכניות שלנו. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times. את שני הספרים ניתן להשיג במחיר מלא בסטימצקי, ובהוזלה משמעותית ישירות אצלי. וכרגיל. אני ממליצה על ההסכת המצוין דברי הימים שמגיש חברי דוקטור אילן אבקסיס. ושוב אני מזכירה שהלינקים לפרקים של ספר שמואל שכבר שידרנו מצויים באתר של הפודקאסט, אבל גם בדף המלווה של הפרק הזה. ועד כאן שלום שלום ולהשתמע בפרק הבא.